1: Hola, muy buenos
0: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, nada, aquí nos juntamos de nuevo la gente de Mentero en lo que es la edición de este segundo podcast. Eh, hay una pequeña variación, esta vez eh, nos acompañan dos nuevos fichajes como son Raquel y Enrique. Buenos días, chicos.
2: Buenos días, ¿qué
0: tal? Hola, fuerte abrazo desde Córdoba. ¿Qué pasa, familia? Eh, nada, pues debido a las circunstancias, pues nada, eh, hoy vamos a estar hablando un poquito con, con esta voz que me sale uf, más de Colombo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, nada, pues eso, centrar un poquito el tiro, eh, traemos muchos temas para tocar, un poquito de lo que es la actualidad y, y temas en, en general, y sí que veníamos reuniendo la idea de empezar a hablar con, sobre un lanzamiento que ha habido recientemente sobre un videojuego que trae la licencia Disney, ¿no? Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, ¿me lo puedes recordar, eh, no, Raquel? Y nada, eso, pues eso, para que nos comentes un poquito... La verdad es
2: que voy a ser muy crítica con este tema y además ya, ya he estado tocando un poquito el tema por redes y yo en particular voy a hablar... No tanto sobre el juego en sí, sino como el lanzamiento del DLC, pero sí que es importante hacer un, un repaso, ¿no? Yo, como fan de la saga, desde que soy muy pequeña, con esta entrega eh, estoy siendo bastante, bastante crítica. Entonces, el día 23 sacaron a la venta el, eh, digamos, un DLC que completaba un poco la parte final del juego. Para mí, Kingdom Hearts 3 ya de base ha sido un juego bastante incompleto, ¿no? yo fui de, los, de las que el primer día estaba ahí en la tienda esperando que saliera, muchísimo hype y conforme lo iba jugando tenía la sensación de vacío, me faltaban muchas cosas, la, la historia para mí no tenía mucho sentido en comparación a sus anteriores entregas y entonces acabé el juego con una sensación de, de haber jugado un juego incompleto. Esto que me pasó a mí le pasó a muchísimos fans, y entonces digamos que este DLC es una especie de parche que, que suple digamos todas esas quejas que, que los fans han tenido respecto a la entrega. Como yo ya dije en mi artículo paramentero sobre los DLCs, eh, actualmente considero que se está haciendo un uso eh, bastante digamos eh, económico ¿no? En, por el dinero entonces lo que suelen hacer es sacar un juego incompleto y luego te sacan un DLC yo por ejemplo me gasté 90 euros en el juego inicial y ahora digamos que si quiero la experiencia completa 30 euros más entonces salió el DLC y yo aún así aunque tenía esa sensación de decepción esperaba que, que el DLC solucionara, ¿no? Como me siento un poco estafada, pero bueno, si me contentáis, pues va, os lo paso porque es mi saga preferida. Pero no, las críticas siguen siendo bastante fuertes en cuanto a que el DLC, eh, todo el contenido debería haber estado en el juego inicial. No es un DLC que valga 30 euros, es un DLC que coge la parte final del juego, la modifica un poco, añade cosas nuevas, digamos que da mm, un final que es el que debería haber tenido el juego inicial y luego te contenta con unos cuantos combates y, y cosas que perfectamente podrían haber metido en, en un juego de Play 4 como era Kingdom Hearts 3. Y entonces, bueno, pues vengo a sembrar un poco así el debate acerca de los DLCs, acerca de Kingdom Hearts 3 y la verdad que muchos fans no, no están de acuerdo, muchos fans es como, no, Kingdom Hearts es perfecto, no, Kingdom Hearts... El, el uso que la han estado dando últimamente es bastante nulo, la verdad. Eh, además, anunciaron también un juego para móvil, o sea que para, digamos, tener la experiencia completa eh, tienes que recurrir a muchas fuentes y está como muy desglosado, ¿no? Y entonces, como fan, a mí eso me duele. No sé, ¿vosotros qué, qué opináis?
0: Ya, yo, a ver, bueno, Enrique, no sé si quiere comentar primero algo, ahora te haré yo un par de cuestiones que, que me surgen
1: sobre el tema. Y bueno, yo quería decir una cosa, ¿eh? aparte de que apoyo completamente al 100% lo que ha dicho aquí la compañera, bueno, es que tiene toda la razón y más todavía, es que yo siempre he pensado que los DLC son una lacra, me parecen el timo del siglo XXI, y ojo porque, cuidado con esto, ¿eh? esto se está convirtiendo ya en un negocio exegrable, vergonzoso y ridículo, y además es que esto a la larga incluso puede cargarse en la industria del videojuego, eh porque mm. es que esto ya es que, es que roza, roza ya unos límites de... de vamos, de, de, de vergüenza, o sea, que, que te vendan los juegos a pedazos, joder, es que, vamos a ver, es que antiguamente tú te comprabas tu cartucho, tu disco en CD, en el físico que fuera, y lo tenías todo desde el día uno, pues siempre tenía que haber sido, es como si tú vas, o sea, mira, el timo es comparable a que, pues, por ejemplo, con que si tú vas a ver una película, estás viendo la película, has pagado tu entrada, ¿vale? Ves tu película y de buena primera la película se termina y está incompleta. Y ahora te piden que sigas pagando por ver más trozos de película. Entonces dices, oye, mamá, ¿tú qué te crees? ¿Que soy idiota o qué? Pues esto es lo mismo. O sea, es que esto se está cargando totalmente la, la industria, el negocio. Y ya os digo que a la larga esto repercute en la calidad de los lanzamientos. Es que ya se están apuntando a la moda de, bueno, pues saco el título, lo saco de prisa y corriendo para cumplir la fecha de lanzamiento. Y luego ya, pues bueno, pues que no gusta? Ah, lo soluciono con, con DLC, con Parche. Y lo que claro. ha dicho... Es que lo que ha dicho Raquel, al final es un parche, es que se nota que es un parche, no es ningún tipo de extensión natural. Es un parche que debería haber estado desde el principio, desde el día uno. O sea, no sé, así es como lo veo yo. ¿eh?
2: A mí, a bueno, perdón, de ir, Pablo. No no,
1: no, 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 continúa, continúa.
2: A mí el concepto de DLC sí no me, no me parece mal. Quiero decir, si te sacan una entrega completa, por ejemplo, God of War 4, a mí me parece un juegazo súper completo. Si luego encima ya me has dado una muy buena experiencia y me quieres sacar DLCs que son totalmente opcionales, que son, digamos, de extras, cuya donde la historia principal no depende de ellos, por así decirlo, pues a mí me parece bien, el, el concepto es como más azúcar, más dulce, bien. Pero si recurres a sacarme juegos incompletos y para luego sacarme los DLCs, que eso acaba de pasar con Pokémon, que eso también está sembrando bastante controversia, digamos... Pues la verdad es que eh, me siento un poco estafada y sí que estoy de acuerdo con Enrique de que seguramente esta tendencia vaya a perjudicar a la industria del videojuego.
1: Claro. Además que es que yo ya no critico. Fíjate, mira, si nos ponemos ya muy muy refinados, yo es que ya ni siquiera critico el hecho del de, del DLC en sí. Podría ser, o sea, bien visto y bien usado, mmm, podría estar hasta bien. Pero yo lo que critico es que te cobren, joder. Claro. El problema es que estamos hablando de dinero, o sea, es que, que lo que ha dicho Raquel, que pagó un pastón ya por el juego de salida y luego te cobran por los contenidos descargables. Si fueran gratis, completamente gratis, entendería que lo sacaran, incluso estaría está bien, pero el hecho, yo lo que critico ya no es el DLC en sí, es el hecho de que te lo cobren, eso es lo que me parece de auténtica vergüenza, vamos.
0: Yo, yo a ver, yo quería hacer un par de reflexiones. Bueno, una reflexión acerca sobre esto que me estáis comentando, ¿vale? Eh, yo voy a romper un, una pequeña lanza, bueno, al hilo como lo que decíais, ¿vale? Yo entiendo que hay juegos que el DLC siempre es una extensión del, del videojuego. Si el juego está completo, el DLC hace su función, que es extender la experiencia durante más tiempo. Yo pongo el ejemplo, yo soy jugador de shooters, entonces yo he jugado, por ejemplo, la saga Battlefield, eh, Battlefield 1, Battlefield 4 y el juego base tiene una serie de mapas que en Battlefield 4, por ejemplo, fue uno de los juegos más importantes del género en los últimos años. Claro, tenías a lo mejor un pack inicial con una gran cantidad de mapas y el DLC lo que hacía era añadir, pero añadir sobre una base ya grande. O sea, estamos hablando de que el, el Battlefield 4 a lo mejor tenía más de 30 mapas. Entonces, claro, al final... Eh, es un añadido, no es que te estén cortando el juego, claro, cuando se trata de otro tipo de juegos más en plan lo que vosotros decís, pues eh, eh, como historias alternativas o misiones secundarias, pues claro, eso sí que se queda un poquito, eh, un poquito, podríamos decir, mal visto, no sé si, y luego, al igual que el tema de las look bosses, las cajas estas de, pues, los famosos sobres del FIFA o oh. las, cajas, las cajas que hubo con el tema del Battlefront, que es lo que comentaba, igual que el Battlefield EA lo hizo bien al principio y sacó juegos enteros y expansiones coherentes, sí que es verdad que cometió el error en Battlefront 2 de pues capar el juego más en la línea de lo que vosotros decís. El juego sale muy justito de contenido, van añadiendo que es gratis, pero ya el juego base ya es corto. Y luego, si quieres eh, un crecimiento más rápido, como pasa muchas veces, es paga por conseguirlo, que luego muchas veces es al azar también, pues como los sobres estos famosos del FIFA. Entonces, sí que es verdad que yo, pues considero que si el juego es largo, está bien siempre un DLC, pero claro, fragmentar o trocear un juego para sacar más dinero solo por especular, lo veo un poco lamentable. Y es que
2: además lo... súper evidente, que es lo peor.
0: Claro, y luego... Una de las cosas que sí que quería decir al principio, que he visto que Raquel ha empezado muy fuerte, es yo soy desconocedor por completo de la saga de Kingdom Hearts. Y más de una vez he tenido la idea de, bueno, ¿y qué hago? ¿Me meto a probar el juego? y ¿Qué pasa? Que por desconocimiento, muchas veces, cuando es una saga que ya lleva varios títulos, pues ya dices, pues para entrar a mitad de la historia ya no empiezo. Entonces era para que nos explicaras brevemente de qué trata Kingdom Hearts Raquel, no, no, soy el, no soy el 3, sino un poco la saga en general, ¿de qué trata? Que nos dirás una pequeña descripción de la historia, nos claro. un...
2: Bueno, lo primero, eh, a tu pregunta de si debería empezarla, es un rotundo sí. O sea, ahora te voy a explicar, bueno, os voy a explicar a todos un poco de qué va la saga, pero la respuesta es un sí rotundo, porque para mí esta última entrega, aunque sea una decepción, porque lo es, eh, no creo que desmerezca el resto de la saga, la saga hay que jugarla, quiero decir es, es, es una joya digamos pues nada, básicamente la, la trama inicial es que tú eres un chico el protagonista que se llama Sora vive en una isla y tiene pues a sus dos amigos no una chica y un chico entonces ellos están ahí en la isla pasan los días jugando y tal y sueñan con viajar a, a otros lugares, salir de la isla y, digamos, salir de, de, de su rutina. Entonces, pues ellos de forma muy infantil están construyendo una balsa, hasta que un día eh, en el cielo aparece, digamos, un, 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 una esfera oscura, y empiezan a aparecen unos seres muy extraños, que son los sin corazones, y entonces digamos que empiezan a devorar el mundo mundo y, y de repente Sora no entiende nada, está buscando a sus amigos, de, re de repente sus amigos se comportan súper extraños, desaparecen y, y el mundo es engullido, digamos, por, por esa oscuridad. Entonces Sora cuando despierta totalmente desorientado ya está en otro mundo y no sabe qué está haciendo allí. Poco a poco eh, se vuelve a encontrar con estos seres, encuentra alguna persona que le oriente y le ayuda y en su mano aparece una, una extraña llave espada entonces luego le explican que la llave espada le ha elegido a él que él tiene digamos como la misión de, de acabar con los sin corazones y, y que tiene una misión de derrotar a la oscuridad y bueno se van encontrando aliados como son Donald y Goofy porque la saga está llena de, de referencia, bueno de Disney de parte de la esencia, es Final Fantasy Disney y contenido digamos nuevo, exclusivo de de la saga y básicamente la premisa inicial es esa eres un chico que, que tiene como misión viajar por los mundos derrotando esa oscuridad pero la motivación persona, eh, principal del personaje es encontrar a sus amigos entonces a lo largo de la saga pues van creciendo se va descubriendo el origen de todo eso van entablando amistades nuevas la verdad es que es una saga muy bonita y tiene momentos muy emocionantes por eso a mí esta última entrega me duele, la verdad. Y aunque a lo mejor a ti, que no has crecido con esa saga, te pueda parecer infantil, lo cierto es que te la recomiendo igual porque la saga, igual que hemos crecido con la saga, la saga va adquiriendo madurez, por así decirlo. Entonces, es una experiencia muy bonita, yo te la, te la recomiendo. Además, sí, si no. te gusta, por sí, ejemplo, no. Final Fantasy, pues te va a gustar King of First.
0: Claro, yo, claro sí, yo sí que sí que soy un jugador, sí soy un jugador de, de fan fantasy, Fanta
2: pero no, siempre he tenido un, un poquito la duda de, de,
0: de probar la
2: de saga. saga. Sí, claro, a ti, digamos, la experiencia no va a ser como quien ha crecido con la saga, ¿no? Porque ahora te puede parecer infantil lo que a mí en su día no, porque tenía una edad, digamos, acorde a, a, al contenido, pero... Pero sí, sí, claro, o sea, cualquier persona te lo recomendaría sin duda. De hecho, si lo, si lo pruebas, yo quiero saber tu opinión más adelante. No,
1: claro, claro. Tiene una cosa que creo que, que por igual a tanto a los que les gustan los juegos de rol de acción en tiempo real. Bueno, hay mucha gente que lo que le echa un poco para atrás de otros juegos de corte similar, por ejemplo Final Fantasy y tal, en su versión más clásica, es el rollo de los combates por turno. Hay mucha gente que eso le echa para atrás porque le aburre, ¿no? Entonces, este juego tiene una cosa... Bueno, no este juego, o sea, la saga entera, ¿no? El, los Kingdom Hearts tiene una cosa muy chula, por lo menos para mí, y es que son, eh, son un juego de rol, pero eh, una acción RPG, ¿no? Entonces, sería un juego de rol, pero en tiempo real, con combate en tiempo real. A mí es una cosa que eso me, me, me atrae mucho, ¿no? Me resulta muy divertida, mucho más emocionante. Y luego, por otra parte, pues para los que son fans de todas las películas de Disney, pues bueno, fíjate, o sea, eso es un filón, porque te puede gustar Disney más o menos, ¿no? Luego veremos, por ejemplo, que yo no no soy especialmente amigo de, de Disney en general, en líneas generales, sobre todo cuando hablamos de ciertos temas. Pero es verdad que para los que les gusta Disney eh, y todas las franquicias de Disney, en este juego tienen un atractivo enorme, ¿eh? Porque es que aparecen, eh, bueno, pues prácticamente recreados todos los grandes personajes de todas las películas, de todas las sagas más famosas de Disney, y ahí hay mucho donde elegir, la verdad, que es una gozada, vamos. Yo estoy, toda, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raquel y, y creo que merece muchísimo la pena, ¿eh? Pero todo si no lo has probado nunca, es de obligado, vamos, de visita obligada, ¿eh?
0: No, yo lo, lo, lo probaré. Sí que es verdad que a ver, sí que he jugado más a la saga Final Fantasy y por ejemplo eso que me contáis de lo que contabas Enrique de los combates en modo real, modo directo, sí que es verdad que ya se ha visto en Final Fantasy 15. Entonces ya más o menos te haces un poquito la idea que siendo entiendo que son historias completamente diferentes, pero bueno un, un poco bebé de, del hilo de, de la gestión de pues, tipo RPG digamos.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, este se adelantó a ese estilo de juego porque es verdad que Final Fantasy se ha ido remodelando y en los últimos tiempos se ha modificado un poco para hacerse un poco más dinámico, creo yo, ¿no? Pero acuérdate, las primeras entregas de Final Fantasy era todo combate por turno, de un corte muy tipo sí, rol sí. Japonés. Y este, yo creo que el, el gran acierto de la saga Kingdom Hearts, creo yo, que puedo equivocarme, pero yo creo que el gran acierto que tiene es que eh, mezcla muy bien el componente de rol, por un lado, ¿no?, con el corte más clásico en su sentido más amplio, de ir mejorando los atributos de los personajes, tal, la, la gestión de los ítems, de, 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 de los objetos. Pero luego tiene una cosa muy muy atractiva, creo yo que eso, que es para los que les gusta un juego un poquito más, con la acción un poco más directa, pues lo que tiene la saga Kingdom Hearts es eso, que es que desde el minuto uno te mete en la acción. Y eso, pues bueno, pues es como un beat em up, ¿no? pero, pero eso, pero, pero enriquecido. O sea, súper vitaminado ¿no? con elementos de rol. Entonces, yo creo que atrae por igual a, a los amantes del rol más clásico y a los que les gusta, pues, por ejemplo, como es mi caso, a los que les gusta un poco la acción un poquito más directa, ¿no? Y luego, como digo, pues eso, la guinda del pastel, que es que eso, o sea, esa, ese Disney en toda su en toda su riqueza, ¿no? Tiene ahí lo mejor de lo mejor de, de Disney. Que, por cierto, una pregunta, una pregunta, Raquel, eh, tú que conoces un poco más el tema, ¿hay algún DLC o hay alguna algún juego de la saga en la que aparezcan los personajes de Cars, del mundo de Rayo McQueen? Lo digo porque es que tengo un niño de cuatro años, mi hijo, mi hijo Ángel, que es muy, muy fan de, de, de Rayo McQueen. Está, bueno, anda loco perdido ahora con Rayo McQueen. Y no sé, el otro día me, me, me hice esa pregunta. Digo, oye, ¿hay algún juego en el que aparezca el mundo de, de, de Cars o no? Yo creo que no, ¿no?
2: Pues la verdad es que no me acuerdo. Creo que no, que de Cars no hay ninguna referencia. Eso es como... Eh, los fans queremos tantas referencias de Disney, ¿no? Por ejemplo, El planeta, El tesoro, y... No 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 pueden poner todo. Me parece que de Cars no hay nada. Es más, estoy casi ah, claro, segura de que no. Digo,
1: claro, lo digo porque yo sé que por ejemplo hay algo de Piratas del Caribe, no sé mm. qué, de Monstruos, de la película de Monstruos Incorporated. Sé que hay mucha mucha cosa de esta, ¿no? Pero claro, y de referencia a personajes clásicos de Disney, pero como ya te digo, como tiene tanto tirón lo de Rayo McQueen, que bueno, no <risas> descarto que hagan otra película más de Rayo McQueen. A mí es que me encantan porque la he visto con mi niño chiquito. La he visto tantas veces que al final yo también me he hecho fan, ¿no? Entonces el otro día me hacía esa pregunta, ¿no? Pero bueno, creo que lo que decíamos, que en general eh, tenga, tenga lo que tenga, creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Es una saga muy, muy chula. Además tiene juegos, yo creo que, para todo. Hay uno para, Play, para, la, para la PSP, la clásica, la PlayStation portátil. Hay otro también para Nintendo 3DS. Eh, bueno, es que prácticamente tiene entregas, yo creo que, para todas las consolas desde que arrancó la saga en PlayStation 2, ¿no? Creo que tiene ahí, ahí de todo, vaya. no sé sea, a mí por lo menos me suena de haber visto todo eso.
2: Sí, que además ya hay rumores de un Kingdom Hearts 4. Además, es casi seguro que saldrá. No bueno, perdamos seguro. la esperanza. A lo mejor sí que sacan algo de Cars. ¿Quién sabe?
1: Yo creo que acabará saliendo por ahí el bueno de Rayo McQueen. Ya verá. <risa>
0: Perfecto, pues nada, eh, en principio yo creo que nada, me habéis, me habéis con, terminado de convencer, probaré un poquito la saga y nada, ya, ya os iré un poquito contando. Eh, eh, nada, pues eso, continuamos un poquito ahora con el siguiente tema. Eh, creo que también Raquel nos quería comentar algo sobre... Eh, el nombre de la saga de, de Silent Hill, que se ve que ha habido alguna información reciente en lo referido a este famoso videojuego esta famosa saga de videojuegos de terror entonces no sé que, Raquel ¿qué, qué nos querías aportar
2: sí yo hoy vengo a hablar de, de las sagas que me gustan al parecer eh, de nuevo soy ahora muy fan
1: de bien. ahora toca pasar bien. Raquel cuéntame. venga,
2: ahora me, me voy a poner seria no yo soy muy fan de las saga Silent Hill también menudo menuda contraposición de, de juegos y bueno, estaba muy apenada porque, eh, ahora hablaré un poco de la saga, pero digamos lo último que se sabía de Silent Hill era que, que se había cancelado. En 2014 sacaron una demo muy suculenta que de repente fue cancelada, bueno, fue cancelado el juego porque, eh, como muchos sabrán, Kojima sal, eh, se fue de Konami. Entonces, eh, Silent Hill se había abandonado totalmente y yo estaba muy apenada hasta que hace nada, pocos días, eh, saltó el rumor de que este mismo año iba, iba a salir una entrega y no es que solo vayamos a tener una entrega, sino que vamos a tener dos juegos. Ah, eh, a ver, al final son rumores, eh, han salido dos usuarios, uno por Reddit, otro por Twitter, ambos dan detalles bastante... Eh, concretos y parece ser que si todo va bien, este año tenemos nueva entrega de Silent Hill eh, a ver para lo, los que no conozcan tan bien la saga eh, eh, la primera entrega salió hace 20 años, salió como eh, en respuesta a Resident Evil 1 que todo el mundo conocerá y básicamente es un juego de, de, de terror psicológico, ¿no? tú llegas a un pueblo que se llama Silent Hill eres un padre que estaba buscando a su a su hija creo que es y he durado porque en la película es una madre buscando a su hija y creo que aquí es el padre buscando a su hija no entonces tú llegas a un pueblo que tiene mucha niebla que es como el rasgo característico y empiezan a, a pasar cosas raras, empiezan a salir monstruos empieza a digamos que una, una oscuridad muy tétrica aparece cuando suena una alarma en fin, tú vas por el pueblo buscando a tu hija, viendo qué está pasando en ese pueblo donde además cae ceniza, llueve ceniza y básicamente es una experiencia eh, psicológica increíble. Entonces tuvo tanto éxito ese juego porque además es una obra de arte, porque tiene muchas referencias al cine, tiene una banda sonora espectacular, que se, se continuó con la saga y con muy buena acogida a la trilogía principal, eh, está súper bien valorada. Entonces, eh, es, Silent Hill es como un referente de, de juegos de, de terror, ¿no? Y la saga sí que es cierto que con los años fue decayendo porque empezaron a, a cambiar un poco el, el formato que estaban ofreciendo, entonces fue decayendo, ¿no? Hasta que salió esa famosa demo y de repente se canceló el proyecto, ¿no? Y... Bueno, ahora se, se habla muy fuerte del retorno de Silent Hill, que además cuenta con dos películas, para quien no lo sepa. Entonces, eh, el usuario este de Reddit ha dado eh, detalles muy claros que os voy a decir, a ver qué opináis vosotros, porque parecen bastante factibles, ¿no? El primero es que la producción, digamos, eh, va a estar financiado por la, el equipo de Kojima, eh, Steam, Microsoft y Sony. Eh, una de las bases es que le den carta blanca a Kojima, que al final es el cerebro del que ha salido todo ese producto. Él quiere carta blanca para hacer un juego eh, a, su, a su gusto, como puede ser como ha sido Death Stranding.
0: No, desde luego.
2: <risa> Además, Kojima se caracteriza por, por hacer juegos muy extraños y muy psicológicos. Eh, al contrario que la demo, se especula de base en tercera persona... Eh, va a contar con un elenco de actores famosos, que ahí podríamos entrar un poco, no sé qué os parecerá o no, ahora me lo decís, que en cuanto acabe. A mí, personalmente, lo de los famosos no, no lo acabo de ver, pero bueno, eh, se habla bien fuerte.
1: Raquel, perdona, yo pondría, sin dudarlo, si tuvieran que hacer otra película de Siden Hill, yo metería ahí a Samuel L. Jackson. ¿Te imagináis a Samuel L. <ríe> L. Jackson en, rollo, en un rollo ahí, en plan para un maldito sea negro? Te aseguro sí. que te <ríe> ¿Y no vas a Silent Hill, Tráeme no, una bolsa yo... de Badalena, Pueblo. Yo
2: creo que Piramid Head sale corriendo de Samuel L. Jackson. No, pero sí, sí, lo de Jackson. los famosos, hablamos del juego, no, no de la película, ¿no? No sé si ah, sabéis no. un detalle, que es que en la segunda película de, de Silent Hill sale Kit Harrington, que hace de John Nieve un juego de tronos, sale súper jovencito. Sí, sí, yo, no, la no, primera no, vez. No, no. Sí, sí, sí. <risas> la primera vez que vi la, la, la película, la segunda, no me di cuenta. Y la, la segunda vez que la vi, dije... qué haces, en nieve. nieve, te has perdido, ¿no?
1: Raquel, ni siquiera sabía, Pablo.
0: Pero, no, no yo, tampoco, yo tampoco, yo tampoco. No, a ver, eso pasa muchas pues veces que cuando ves películas... Una
1: de, de Silent Hill, no tenía ni idea. La primera sí, me pareció hay, tan chunga que me quitó las ganas. No.
0: Yo, yo creo que he visto las dos y las do, la dos creo que es peor todavía, pero... Eh, ¡Oh, qué no, mal! No, a mí no me gustó. Yo es que, claro, hay muchas películas que sí que es verdad que las ves, eh, esperas un poquito... A mí me pasó, creo que creo que hay una película también de Alone in the Dark, que también va un poco por el mismo hilo. Entonces, muchas veces, sí esperas a lo mejor pues el, el, el hype este que te crea de haber jugado al videojuego, tener mm. el ansia y luego ves la película y te... No, a lo mejor la película no es tan mala, pero tú esperas más... Un poco más encaminado a, a la historia a ver, original. A...
2: partiendo de la base, que son películas basadas en videojuegos, que yo creo que mi compañero también va a hablar de eso. Pequeño spoiler... Sí. Eh, partiendo de esa base eh, las películas de Silent Hill no están mal la primera la veo eh, mejor en cuanto a narrativa en cuanto a trama y un poco más fiel a, a lo que viene siendo el juego uno de los juegos pero la segunda tiene momentos de, de susto un poquito fuertes la verdad o al menos será que yo la vi con las persianas bajadas y bueno en sí no están mal simplemente para finalizar eh, quería eh, Quería añadir que, a lo mejor, con, con esta nueva entrada, eh, esta nueva entrega, eh, la gente, digamos, que no ha seguido el recorrido de Silent Hill, porque Silent Hill lleva como 20 años ya, eh, sí que puede ser que se dé a conocer ¿no? la saga de nuevo, porque también se especula que va a ser, eh, digamos, como un reinicio de la saga. Entonces, digamos que las generaciones nuevas lo van a poder conocer y eso está muy bien, ¿no? No perder los clásicos. Yo estoy muy a favor. Estaré pendiente y a ver qué tal el juego.
1: Mm -hmm. Tiene que ser curioso, ¿eh? Porque fijaros una cosa, el primer Silent Hill, como ha dicho Raquel, tiene ya ya han pasado ya 20 añitos, ¿eh? se dice pronto. Fue para la PlayStation 1 de Sony, la de 32 bits. Y es curioso que la saga nació eh, sacando provecho de un defecto técnico de la consola. Sí. Y es que como no, como la, claro, por un problema de limitación de memoria no te podría, no, el, el, no te podía mostrar lo que se veía al fondo, ¿no? Entonces, claro, más allá de 5 o 6 metros de distancia de, de lo que estaba viendo el personaje que controlaba, pues no se veía. Entonces decidieron taparlo todo con una niebla, con un efecto de niebla, porque es que realmente eh, la consola no daba para más. El techo técnico de la PlayStation 1 es un poquito corto. Entonces, aunque es una gran consola y tiene un catálogo impresionante, pero el problema que tenía era eso, que era una limitación técnica de la máquina y sacaron un provecho brutal de todo aquello, porque fíjate la, la atmósfera que recrea el juego, ¿no? Lo que ha dicho Raquel, el ambiente opresivo, la, la niebla, la ceniza que cae y tal. Pues todo eso es curioso, ¿no? Que nació como una solución, como una respuesta a un problema de, de una limitación técnica de la consola. Entonces mi pregunta sería, pues, ¿de qué serían capaces con una con las técnicas actuales? Imagínate para una PlayStation 5 o una Xbox One o, no sé, una máquina realmente potente, eh, ¿qué podrían hacer, no? o incluso la Play 4, que está ahora en plena forma, pero tiene que ser alucinante, porque tú fíjate el, lo que consiguieron hacer con una PlayStation 1 de 32 bits, bueno, pues no quiero ni imaginarme lo que harían hoy en día, tiene que ser una sí. auténtica pasada, vamos, yo soy de los que estoy deseando de que la saga vuelva, y si además es para mayor gloria de Konami y resucitarla un poco, pues mejor, porque, joder, qué pena, Konami, de verdad, con lo que fue y en lo que se ha quedado, ¿eh? No, Así claro, que...
0: y luego, pues... Eh todo un poco el, el tema del rumrum que, que rodea siempre lo que es Aideo Kojima, pues por, por ejemplo, pues este, esta, eh, este, este probatura que hicieron de videojuego, la demo que hicieron de Silent Hill, que en las primeras PlayStation 4 apareció y se han pagado verdaderas fortunas porque la consola tenía el...
1: La demo de este juego inicial que claro, luego se canceló. En la, 3, en la PlayStation 3 salió. O sea, tú fíjate si ha llovido ya, ¿eh? Ah,
2: era de Play 3. Yo también pensaba que era de la
1: Play 3. 4. Que va, que va, va, era de la Play 3. Tú fíjate si ha pasado tiempo ya, ¿eh? Desde que el proyecto se canceló. Era de la PlayStation 3. Y lo que dice Pablo es cierto. Se están pagando auténticos pastizales por consolas de segunda mano. Que tienen, claro, tuvieron la suerte de descargarse cuando pusieron la demo. El, en, el, en la PlayStation, está la PlayStation Store, está el canal de pago de, de descarga. Se la bajaron y, claro, tuvieron la gran suerte de que tienen el disco duro de su consola. Tienen, tienen eso ahí. Cuando el proyecto se canceló, eh, se dieron mucha prisa en quitarlo. Claro, eliminaron todo rastro de, de, sí, de, la, de este proyecto. Entonces, tú fíjate, ahora se están pagando auténticos pastizales, pero vamos, sin exagerar, 400-500 pavos. Eh. Se están sí, pagando sí, sí, 400-500 euros yo, yo, por yo, una yo. PlayStation 3 de segunda mano que tienen la, la demo está el PT, que se llamaba.
0: PPT o PT o algo así. PT,
1: PT, PT era, PT. Y está ahí, o sea y por eso te pagan, solamente por eso, ¿eh? por tener descargado esa esa demo. Sí, y qué sí. pena, ya te digo, qué pena que se cancelara, porque tenía una pinta, oh, joder, daba miedo, ¿eh? daba miedo, pasabas mal rato, pero de verdad. Así que, bueno, ojalá que tenga razón Raquel, todo lo que ha estado investigando. Y, no. y Yo tuerza. quería
2: hacer un pequeño apunte, y es que espero que por muy potentes que sean las consolas, Espero que no me quiten la niebla, por favor. Es como, me da igual que me puedas enseñar todo el mapa, pero ponme la niebla, que es esencial.
0: No, yo creo no que la pondrán como la primera película que se, se pudo apreciar bien. O sea que es un detalle que sí que yo creo que respetarán seguro.
1: Sí, yo creo que sí. Es, es que es muy emblemático. Claro.
0: Y, y luego yo quería hacer un pequeño comentario, en arreglo de lo que estaba comentando Raquel, de el tema de los personajes famosos. Sí que es verdad que eh, Hideo Kojima últimamente últimamente pues está apostando por por el tema de los personajes famosos, como por ejemplo se ha visto en The Death Stranding que aparece Norman Ridus, que es Daryl de The de Walking Dead o Matt Middlesen, que es eh, Aníbal, eh, su versión de Aníbal de la serie eh, yo creo que si los actores encajan bien con el personaje, yo creo que es todo un acierto porque por una parte conviertes un videojuego ya en una película interactiva por completo, vale yo he jugado por ejemplo... El. ¿Cómo se llamaba? Un videojuego que salió de Xbox. Es que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y aparecía igual actores. Sal, aparecía el. El que era Iceman de los X-Men, de la, de la saga X-Men. Ah, sí, ese es que juego
2: no... era Man of Medan,
0: ¿no? No, no, es otro nombre. Es que no, ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, lo que quiero decir es, es que. que en ese
2: juego también sale.
0: Quantum Break. Era Quantum Break el juego. Entonces, sí que es verdad que si los personajes están bien cuadrados y la personalidad del personaje encaja un poco en el actor, yo, por ejemplo, ya os digo que yo apuesto por, por hacer contenido de calidad. Y sí que es verdad que para mí The Death Stranding, aunque no lo he jugado, he visto muchos vídeos y es una fumada auténtica de, de Kojima. O sea, realmente ahí sí, casi que él ha hecho lo que ha querido, pero porque es un poco... Es un juego que la, la ambientación es muy loca y... Pero sí, yo creo que el plato fuerte como es Silent Hill puede salir algo muy interesante.
2: La verdad es que no juega Death Stranding todavía, pero es que he escuchado que es muy largo, pero para mal, y que es muy extraño. Y la verdad es que yo sí que tengo ganas de jugarlo.
0: Lo, luego comentaré alguna cosita sobre el juego, pero bueno, más, más adelante.
1: Ah, yo iba a decir una cosilla, creo que iba iba, 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 a decir que yo creo que son dos formas de, de expresión artística muy complementarias, ¿no? El cine y los videojuegos, yo creo que se dan la mano muchísimo. Eh, de hecho, creo que son como un, muchas veces son como un matrimonio de conveniencia y se retroalimentan bastante. Yo creo que son muy, muy complementarios. No se roban, no creo que se roben el protagonismo, al contrario, yo creo que se necesitan de alguna, de alguna forma. ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, no hay más que ver por eso, pues, las películas que se hacen basadas en videojuegos, luego, al contrario, ¿no? los videojuegos que se hacen basados en películas. O sea, hay ahí como un mercadeo, ¿no? Como un cambalache, hay un intercambio curioso que muchas veces, pues, deja, no sé, deja auténticas obras de arte, vamos, tanto en un campo como en el otro. Evidentemente aquí el cine juega con desventajas. Yo creo que hacer una buena película de un videojuego es complicado, es realmente complicado, porque es que son dos formas de expresión artística que, aunque se complementan, pues son muy distintas. Entonces, quizás sea más fácil llevar a un videojuego una película que al contrario, ¿no? Pero bueno, es curioso todo lo que ha dicho Pablo, yo creo que sí, que está bien traído, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Ahí, eh, habrá que abrirle un poco las puertas también a, a lo del cine e incorporarlo y oye, pues sí, es que sí que está bien traído, da resultado muy chulo. Pero bueno, son, cosas, son disquisiciones mías, ¿no? no me hagáis mucho claro. caso, me hago bien. <risas> no, De,
0: de todos modos, ahora nos, nos vas a contar un poquito, un poquito algo, algo relacionado, relacionado sí. con este, además, ¿no, Enrique? Uh
1: -huh. Sí, bueno, de hecho, ya acabo de adelantarlo un poco, ¿no? Me, me, me he hecho un auto-spoiler a mí mismo, de alguna forma. Eh, yo lo que quería centrar un poco mi participación en el podcast de hoy, quería hablaros de un par de temas y uno de ellos sería precisamente eso, ¿no? Que serían, pues, los, los videojuegos inspirados en películas. Eh, esto dicho así, evidentemente, da para mucho, ¿no? O sea, esto da para publicar varios libros, esto da para escribir muchos libros. De hecho, se han escrito ríos de tinta en torno al tema, ¿no? Pero es verdad, ante lo que ha dicho Raquel también, que, bueno, pues, también al contrario, ¿no? Películas que se han hecho basadas en videojuegos. Sin ir más lejos, hoy hemos estado hablando de Silent Hill, de la secuela esta que hubo, tal. Alone in the Dark, la versión de este de Christian Slater, que, que hizo el director este alemán, Uwe Boll. Bueno, infumable, para mí infumable, como todo esa, lo que hace. Esa, es, esa, es, esa es de la que hablaba yo antes. Sí, joder, es malísima. Bueno, es, es mi opinión, ¿vale? No me hagáis mucho sí, caso, sí, sí, por sí. favor, y lo, lo los amigos que están escuchando esto en casa, pues tampoco, no, no me hagáis mucho caso porque mi opinión vale lo que vale. Pero bueno, joder, a mí me parece lamentable la de, la de Alone in the Dark. Eh, ya digo que me parece más complicado en general, creo que es bastante más difícil hacer una buena película de un videojuego que al contrario. Yo, hoy eh, bueno, quería hablar un poco de, de, de la tendencia contraria, que sería hacer eh, videojuegos de éxito basado en películas. Si tuviéramos que marcar un inicio de alguna forma, y aunque ya hubo hubo otro antes, pero si tuviéramos que marcar algún punto de inicio, algún juego que realmente eh, fuera rompedor en ese sentido y que estuviera basado en una película de éxito, yo creo que el primero, o por lo menos yo lo veo así, yo creo que el primero, o por lo menos uno de los mejores, fue Robocop de, de Data East, la máquina recreativa de Data East. Ese fue, creo yo, el que rompió un poco, fue quizá un punto de inicio, ¿no? El que marcó una tendencia. Que luego se fue imitando mucho con el paso del tiempo. Y para mí ese juego es inmortal. O sea, me refiero a la máquina recreativa de Robocop, ¿no? La que se basa en la primera película de Paul Verhoeven. Y me parece brutal. Yo hablo mucho, de, hablo frecuentemente de ese juego porque siempre lo pongo como ejemplo de, de ¿no? Por ejemplo a seguir. Eh, me parece un juego inmortal. Y estamos hablando de. Tiene ya su tiempo. ¿eh? Esa es máquina es del 88. Es una máquina recreativa del 88 y, y, ya digo, quizá hubiera antes algún... No digo que fuera la primera, pero sí que vemos por primera vez eh, un esfuerzo, ¿no? Y un realmente ganas de hacer las cosas bien y ofrecer un juego que realmente da una experiencia brutal y a las pruebas me remito, incluso a día de hoy, mediante la emulación con el MAME y con todos estos sistemas de emulación de recreativa, si lo pruebas te darás cuenta de que el que ha envejecido eres tú, porque el juego no envejece, sigue siendo igual la... de es una pasada, eh, es una pasada el juego una pasada, es una auténtica pasada el Robocop de Data East. y para mí, como digo chicos, marca un poco el inicio de esa tendencia no de, de una, pues ya digo pues de una mercadotecnia, si se quiere llamar de una técnica de mercado elemental muy básica, pero que, que siempre, se ha, siempre, siempre ha estado ahí no y además la idea, si te para a pensar un poco la idea tiene su lógica, es decir tú quieres lanzar un producto de éxito si lo basas en un público base o lo orienta a un público base que ya ha disfrutado con la película y lo que quiere ampliar un poco su experiencia de alguna forma pues ya tiene ahí hombre tienes una gran gran parte del camino recorrido no ya tiene ahí una experiencia tienes mucha gente que estaría dispuesta a comprar el juego o a jugarlo si ya por un lado oye ya han visto la película la película les gusta tal pues claro ahora ya lo que le ofrece es una extensión flipante además alucinante en otro mundo completamente distinto como puede ser el de videojuego y ya os digo para mí el ejemplo típico es el ejemplo típico de, pues, de un videojuego basado en una película que está súper bien. Ya os digo que para mí es, vamos, es inmortal ese juego. Vamos. Y fue el primero, evidentemente hubo otro, hubo más, pero ese fue con diferencia para mí el que marcó la tendencia. Luego también está, por ejemplo, Aliens, de, basado en la película de, de James Cameron, no de, de Aliens El Regreso que esa es del 90, esa es recreativa de, de Konami, por cierto, es de Konami. Fíjate qué bien traído, y que estamos hablando de Konami, de, de Silent Hill y de toda sí. esa historia. Pues bueno, ese es otro título a tener en cuenta, ¿no? Tenemos ahí Aliens eh, de Konami, que también es un auténtico pelotazo. Y bueno, eh, ya os digo, hay más, ¿eh? Hay más. Lo que pasa es que, claro, pues muchas veces nos quedamos solamente con el típico videojuego de la película que sale para la PlayStation 3 o la PlayStation 4... Ahora parece que la tendencia se ha frenado un poco, ya cada vez sacan menos, y yo diría que afortunadamente, ¿eh? porque hubo una época en la que los juegos basados en películas, se si les veía el plumero, es que se notaba que los sacaban para así de prisa y corriendo, intentando cumplir unas fechas de entrega para hacerlos coincidir con el estreno de la película, para que la gente picara, entonces bueno, hubo una época que eso ya se convirtió en un negocio un poco difícil de disimular, ¿no? La gente se daba cuenta que los videojuegos basados en películas eran un reclamo publicitario barato y hay juegos que son una auténtica porquería, que tú los pruebas y dices, madre mía, qué juego más cutre. O sea, es que si esto no se llamara Iron Man 2, por ejemplo, por poner un ejemplo, diría que esto sería un bodrio de juego. O yo qué sé, o de Hulk, que sacaron tres o cuatro seguidos todos del mismo corte, que era simplemente destruirlo todo, en plan Grand Theft Auto, pero destruyéndolo todo, ¿no? Se dice, bueno, qué rollo, o sea es que esto se están quedando conmigo, vamos, me están llamando idiota en mi cara. Entonces, claro, ¿qué tiene esto de, de, de la película? No tiene nada, te meten ahí tres o cuatro escenas de vídeo mal ripeadas, además, porque están mal ripeadas de la película, sin ton ni son, sin pie ni cabeza, y dice, bueno, esto no tiene nada que ver con la película, y además es que se nota que lo hacen para sacar dinero, ¿no? Entonces ya digo, yo mi, no sé, quería centrar un poco mi intervención hoy ¿no? en eso, en recordar, en traer un poco a la palestra, pues bueno, estos dos ejemplos que he puesto, ¿no? El Aliens de Konami del 90, el Robocop de Data East del 88 y, bueno, esto en el campo de la recreativa. Luego, si nos vamos al campo de las consolas, pues también hay grandísimos juegos basados en películas y no necesariamente apoyados en una técnica potente, ¿eh? O sea, ya os digo que no hay que irse a una PlayStation 2 ni una PlayStation 3 ni nada de así de relumbrón. Hay juegos como el Goonies, por ejemplo, que yo me acuerdo que me lo vicié mucho en el Spectrum, estaba pasando la película, y bueno, la película es magnífica, y el juego está genial, y la técnica, pues tú verás, es un juego de Spectrum de 8 bits, de 8 bits, con muñecos cabezones, pixelados, que tenían que fugarse de la familia esta, que es de la madre que, que, te, que tenía allí al otro, el... o sea, era una auténtica pasada, era como un juego de plataforma en el que tenías que escapar de la casa con tu amiguito, ¿no?, con la pandilla de los Goonies, y estaba genial. Era una gran adaptación de, de la película. Y era un juego, ya te digo, basado en una técnica muy primitiva. Eh, Batman, por poner, seguimos poniendo ejemplos. Batman, de la película de Tim Burton. Pues también hay una recreativa que está genial. Ocean hizo la, las conversiones de, de sistemas domésticos, ¿no? De ordenadores de 8 y 16 bits. Hay auténticas maravillas. Eh, todas basadas en la película esta de Tim Burton. Eh, bueno, hay muchos ejemplos que te hacen darte cuenta de que, como he dicho antes... Son quizás dos formas de expresión artística muy complementaria y que se necesitan mucho de alguna forma, ¿no? Y cuando sale bien el invento, oye, a las pruebas me remito. Ahí tenéis auténticas joyas como las que he mencionado hoy, ¿no? Pero, bueno, hay de todo, hay de todo. La verdad es que esto depende, en última instancia, depende mucho de los gustos del consumidor. Hay gente que me dará la razón y otros que dirán, oye, pues no, pues yo lo he probado. Ese que tú dices me parece una porquería. Bueno, yo creo que esto es inevitable, ¿no? Como todo. Las opiniones, pues bueno, ya sabéis lo que decía sí. <risa> Javier Sucio, ¿no? Sobre las opiniones de... y los cursos no, no, no voy a no, recordarlo porque todo el mundo sabe. Pero bueno, esto es así un poco.
0: No, la verdad que yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo he sido jugador de, del Robocop, de la recreativa de Robocop y la verdad que, pues es lo que dice, aunque han, ha llovido mucho desde, aquel, desde aquella época, es un título, la verdad que, bárbaro en aquella época, pues sí que es verdad que Konami, Data Est. Eh, eh, Hacían muchos videojuegos de que, pese a las limitaciones que tenían tecnológicas de la época, pues sí que es verdad que utilizaban eh, al máximo todos los recursos que disponían. Yo la verdad que en la máquina de Robocom me habré gastado verdaderas fortunas el, el que va avanzando ahí por la calle, disparando, la verdad que eh, a mí me ha encantado. Luego yo, por ejemplo, sí que recuerdo pues, un poco de lo que contaba... Lo que contaba Enrique, sí que es verdad que ha habido videojuegos que pues tienes un poquito la experiencia un poco mala, buena. Eh, yo personalmente jugué uno que eh, me gustó mucho, ¿vale? Que fue, por ejemplo, el título de la película del Rey León, el videojuego de, de Mega Drive. Lo,
2: lo iba a decir ahora.
0: El videojuego de Mega Drive, ¿no? La, la verdad que han habido muchos: Aladdin y, y el Rey León, pero bueno, el Rey León me gustó muchísimo más. Entonces fue una, también es que venimos de una perspectiva de un dibujo animado, no es lo mismo que, claro, la imagen real es un poquito más complicada, pero la verdad que me gustó bastante, luego pues la, lo que fue la, también la saga de Star Wars, también fue, eh, me gustó bastante, pues ahí está con el Luke Skywalker, claro, con el sable y demás, en la Super
1: Nintendo y demás. Claro, bueno, sí, qué me decís de eso, los tres cartuchos de Super Nintendo de la trilogía clásica de Star Wars, bueno, eso es brutal, ¿eh? De hecho, os recomiendo, bueno, aunque esté feo que lo diga porque lo escribí yo, pero <risa> os recomiendo un artículo que subí a, a Mentero, a, a nuestra página web, que se llama, super, eh, se llama Star Wars en 16 bits. Y ahí analizo un poco eso, ¿no? Lo pongo precisamente como ejemplo de lo que hoy estoy contando aquí, que es que realmente cuando las cosas se hacen bien, eh, la calidad se nota. Y cuando te preocupas de hacer un buen juego y de recrear bien en un videojuego la película, oye, eso está ahí. Entonces, yo siempre pongo como ejemplo eso, ¿no? El, la trilogía de Super Star Wars en, en Super Nintendo me parece bestial en ese sentido. Lo que ha dicho Pablo, ¿no? Ese sería un buen ejemplo. Y las películas de Disney, pues también hubo un tiempo que se hacían magníficos juegos basados en películas de Disney. Y el del Rey León, ese, ¿no? El de Aladdin. Bueno, que por cierto lo han sacado hace poco. Han vuelto a remasterizarlo y lo han sacado los dos conjuntos sí, en un, en un solo Exacto, en un pack, en formato físico y en descarga. Por algo será, Raquel. Quiero decir, cuando los vuelven a sacar con el tiempo, pues por algo será. Porque malos no serían, ¿no? Y ya no, os digo, cual. es todo un arte. Es todo un arte esto de, de adaptar una película a un videojuego con éxito. Eso es todo un arte, ¿eh? Yo la ha... verdad
2: es que creo que soy como más pequeña y muchos de los juegos que habéis hablado no, no los conozco. Tal vez debería echarles un vistazo. Pero sí que iba, iba a decir justamente lo que ha dicho mi, mi compañero Pablo de, de los juegos de, de Disney, porque están muy bien valorados. Y ya no solo los de la Mega Drive, ¿no? digamos Yo sí que he crecido con esos juegos, me parecen juegos increíbles, pero es que también toda, digamos, toda la saga que hay de, de juegos de Disney de Play 1 es una auténtica maravilla. Yo no sé cómo Disney, con películas de dibujos, ha hecho semejantes juegos, pero están muy muy bien yo por ejemplo el de los 102 dálmatas lo he quemado eh, el juego del libro de la selva, el juego de la sirenita esos juegos son maravillosos y yo sí que es verdad que más antiguos creo que no puedo hablar porque yo la primera consola que jugué fue la Mega Drive pero, pero merece muchísimo la pena luego hay un juego de una película que estoy segura que es malísimo que es el juego de Los Ángeles de Charlie la película Los Ángeles de Charlie, pero no la nueva. La, la de Cameron Diaz, Llew. Drew Barrymore y tal.
1: Lucy, Lucy Liu, Drew Barry. Sí. Y y en
2: su día, es un juego de Play 2 que en su día estuve enganchadísima y que estoy segura de que a día de hoy lo veo. Y es un juego malísimo de estos que tú dices que hubo la tendencia de sacar videojuegos de películas que no tiene ningún sentido que existan esos o videojuegos.
1: Sí, 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 como churros, como churros. O sea, es que además te lo sacaban que dices, bueno, ¿cuánto sí. han tardado en hacer este juego? Si es que lo han desarrollado en cinco meses y os aseguro que hacer un videojuego en cinco meses eh, te pasa factura ¿eh? Eso se nota. es
2: más, me gustaría proponer algo y es para, para los que nos oigan eh, en, el, en el Instagram de Mentero podríamos hacer una, un, una ronda de preguntas de cuál es el juego de, de una película más absurda o más malo que han jugado
1: Hostia, sí, qué bueno. Hay,
0: sí, hay, claro. una, hay, hay una buena lista, hay una buena lista. Hay sí, sí, una buena sí, lista. Sí. Eso no mola mucho. Yo, ¿sí? yo, yo, yo recuerdo, creo recordar que había uno que era de la película de ¿Quién engañó a Roger Rabbit en juegos de Super Nintendo? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, sí. 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 O sea, un que... que... Ah, pues eso pues totalmente gratuito. Pues que dices, bueno, vamos a ver, ¿esto qué pinta aquí? O sea, es que es inadaptable. Es que dices que hay cosas que es que no tienen sentido ninguno. Dices, a ver, ¿cómo? Si es que esta película... La sacas de su contexto y en un videojuego no, es que no pega, ¿no? No pinta absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, en película a lo mejor de un trasfondo un poco más épico, un poco más de acción, pues puedo entenderlo, ¿no? Pero algunas películas, tío, así de corte cómico, de yo qué sé, como la que ha dicho, ¿no? La de quién engaña a Roger Rabbit, joder, ¿qué, qué haces con esto? ¿Cómo saca un, un videojuego de la película? Pues nada, pues porque se nota que es una maniobra absurda para sacar dinero. Y hasta ahí tanto y tanto, vamos, bueno, lo de los superhéroes de Marvel es para llenar un contenedor de basura. Bueno, es que hay videojuegos que, es que no, es que ni siquiera, eh, siendo fieles a esta idea que hemos dicho de respetar el tema de la épica y la acción, porque, joder, mira que es fácil hacer un juego de, de, de personajes de Marvel, ¿no? Bueno, ¿no? ahí, en el, en el tema de Marvel yo sí que voy a discrepar un poco, porque eh, ahí entra
0: también el tema del cómic. Entonces, claro, sí que es verdad que claro, claro. se puede ir un poco de las películas, pero sí que es verdad claro. que... Claro. Al haber un, una cantidad, o sea, hay una cantidad de universos alternativos en los cómics, tanto en DC como en Marvel, que claro, ahí sí que es verdad que hay que tener un poquito de... Que yo no soy consumidor de cómics, yo lo reconozco, pero sí que es verdad que hay infinidad de historias alternativas, entonces claro, a lo mejor sí que es verdad que ahí habría que poner un poquito el matiz, pero, pero sí que es verdad que al final sacar contenido eh, por sacar, por vender, por conseguir dinero realmente es si al final lo que se trata es de conseguir contenido de calidad.
1: Claro, claro. Y por eso digo que es que se nota mogollón. Cuando, cuando es al contrario, se nota muchísimo. Y además, bueno, a, a las pruebas me remito. No hay más que ver las críticas que obtienen normalmente. Ya no hablo de las revistas de videojuegos, que muchas veces... Y por favor, que nadie se ofenda. No voy a decir nombres porque no es el caso tampoco, pero muchas veces las revistas de videojuegos escriben en base a lo que les pagan. Entonces, que sí, que eso lo sabemos. Vamos, que es una práctica habitual, que ponen una nota a un juego porque el distribuidor o quien sea, pues te paga para que hables bien del juego. Pero ya no me refiero a eso, me refiero, por ejemplo, a Metacritic, en páginas escritas por los propios usuarios. Y es más que ver eso, ¿no? Que es que se los cargan, les dan una puntuación bajísima, pero es porque realmente se lo merecen, hay auténticos bodrios, que es que lo único que tienen de la película es la cátula. Entonces se dice, mira, esto no cuela, tío, no, no cuela, o sea, no somos tontos, de verdad. Es que a este juego le faltan, además, le falta un hervor, como se dice, es que a esto le falta un hervor, le falta tiempo de testeo, están llenos de bus, llenos de fallos. Son juegos vacíos, totalmente planos, te los termina además en, en un par de tardes y te mira esto, no cuela, tío, un videojuego, a un videojuego, hay que pedirle más, siempre hay que pedirle más. Y además de forma natural, sin extensiones artificiales, ni DLC, ni zarandaja, ¿no? lo que estamos hablando un poco hoy. Además, desde el día uno, desde el momento, desde el minuto uno en que tú te llevas el juego a tu casa, tienes que tener la experiencia completa. Y no me vale que sea eso, pues, una mala copia mal adaptada y mal traída de una película, porque no encaja, no pega y se nota. Y tampoco me vale que sea un juego pues, que totalmente gratuito, que dice, mira, es que uno más de la M del montón. No aporta absolutamente nada, ¿no?
2: A mí me gustaría decir, ¿Mm? eh, en favor un poco a, a esto, que sí que es verdad que creo que, que era un recurso que utilizaban porque la industria del videojuego, la industria, perdón, eh, no estaba tan consolidada como ahora tal vez, ¿no? Entonces como que recurrían a, a títulos de películas que saben que van a dar dinero para, para un poco sustentarse, ¿no? Entonces era como el máximo sustento viene de ahí y con lo que vamos teniendo vamos sacando juegos ya mejores y como que eso ya ha cambiado un poco, ¿no? Y ya la industria del videojuego ya no depende tanto de, de apoyarse en, en películas para, para las ventas, ¿no? Ahora sí que es verdad sí. que en el caso de Marvel hay, hay entregas muy buenas, el Spider-Man de la Play 4 para mí es un sí, juego sí. bastante bueno,
1: sí pero, pero fíjate sí que raíz. es
2: verdad que creo que esa tendencia, sobre todo en la época Play 2, me suena a mí, o Play 1 también, yo creo que viene un poco de, de la necesidad de sustentarse económicamente, ¿no?
1: Sí, claro, no, no es que estoy totalmente de acuerdo, es que has dado la diana, has dado totalmente en la diana, has dado el clavo, Raquel, es que se trata de eso, es decir, eso es la adaptación de la película al juego, hubo una época que era una simple maniobra económica, ¿no? Una maniobra estratégica para sacar pasta, entonces era una época, como tú muy bien has dicho, Raquel, en la que eh, el cine miraba por encima del hombro al videojuego. Claro, digamos, el videojuego era minoritario todavía, sí. Claro, es que estaba dirigido a un público mayoritariamente infantil que todavía no tenía mucho criterio, no, o sea, era fácil engañarle. Entonces era una época en la que además el videojuego no facturaba como ahora. O sea, voy a dar un dato que esto es demoledor, pero es que hoy en día el, el, los videojuegos facturan anualmente más dinero que el cine y la música juntos. Sí, Entonces sí, sí. es brutal este dato, ¿eh? es brutal. Entonces es que ahora se han invertido las tornas, ahora es que es justo lo contrario, ahora es que la, la industria del videojuego es la que mira por encima del hombro al cine. Y, bueno, no tenéis más que ver, además, cómo el cine lleva ya mucho tiempo, que está comiendo de, de, del cómic, de, del videojuego también, porque no decirlo, no se están invirtiendo un poco los papeles y eso es así. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Eso da unos productos, ofrece unos resultados y unos productos totalmente distintos a los que se daban hace años. Claro, es que la situación ha cambiado. Eso es así.
0: No, la verdad que sí. Yo, eh, yo lo que considero es eso, que es... Eh, así como hace años el cine era, pues eso, el, el, el poder predominante y los videojuegos eran, pues lo que comentabas, un, un, un tema más anecdótico, pues más lo, la chavalería, que luego también tenía muy, muchas veces los prejuicios de que los videojuegos eran violentos, como se ha dicho recientemente y demás. Entonces, eh, sí que es verdad que con el paso del tiempo, pues los videojuegos han, han copado el, la pole de, del entretenimiento y sí, pero yo creo que sí, que en el fondo puede ayudar a. a por, una, por un lado, porque el cine se ha acusado muchas veces que hay una cierta crisis de ideas, pero sí que es verdad que hay mucho contenido de, tanto de videojuegos que nunca se han llevado a cabo, como por ejemplo, Sony ahora eh, ha lanzado su, su división de... va a sacar su división de películas. Entonces, va, Sony va a crear sus películas de sus videojuegos. Que eso salió una noticia hace unos meses. Entonces, entiendo que eso es interesante. Luego, otra cosa que quería apuntar en referencia a este tema es que como hemos estado hablando antes del tema de los videojuegos, hemos comentado el videojuego de, de, de Robocop, que es el, el policía el policía cibernético. Creo que tenemos un invitado especial que, que, que ha aparecido por aquí y quería comentarnos alguna cosa. No sé... Vale. Hasta... Vale.
2: <risa> Soy torrente. José Luis Torrente.
1: Soy el policía número uno de España, chavales. ahí? Me entero, me entero. Tú no te enteras de nada, chaval ¿Tú qué te vas a enterar? Si tú eres gilipata. Vamos a ver. Yo soy Torrente. Coño, es que, eh, tontería aparte, es verdad que, es que esto ya llegó un momento en el que incluso acabo de acordarme, sacaron un videojuego de la película de Torrente 3. O sea, no me jodas.
2: Ay, es verdad. Y de, y de PC, de PC... ¿Hace? Sí. Pero o sea, estoy hablando Windows 98,
1: creo. Sí, ya Había ¿Al un juego. qué grande. <ríe> pues <va. ríe> era una auténtica basura. Entonces, claro, eh, lo que hemos dicho dice, pues, es que no cuelas, que se nota. O sea, hay el torrente ahí. ¿Qué pasa, chaval? La tecla que me estoy durmiendo. Mueve el mando. No sé cuánto. Vamos a hacerlo la <ríe> ¿No ella. Chaval, lo sabemos la y dice, joder, es que esto eh, se nos va de las manos, ¿no? Y de, es, como es, es como el podcast este de hoy, se nos está lleno de las manos. Ya me callo, ya me callo. Sí, Perdón, sí, me creo no. que,
2: que, que es hora, ¿no?, de, de pasar al siguiente tema.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. pasemos ya. Esto ya a me empieza a oler, empieza a oler a rancio. No, es verdad, es verdad. O sea, lo de Torrente era una coña, pero es un ejemplo, ¿no? Lo hemos puesto un poco como un ejemplo real de, de hasta qué punto de, de, de descaro y de poca vergüenza llegó este negocio. Y bueno, a ver si es verdad lo que dice Pablo y a ver si ya se van animando los estudios a tener sus propias divisiones que hagan las cosas bien, como se ha hecho con el spider-man como ha dicho Raquel, ¿no? El spider-man de, de Sony, que es un bombazo, pero claro, no olvidemos que es un bombazo que no está basado en ninguna película, ¿eh? Ojo porque no está basado yeah. en ninguna película, Eso, no está basado ¿no? en ninguna película de man es una, un, un invento yeah. totalmente independiente yeah. y no, tiene, yeah. nada que ver, ¿eh? no yeah. tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Muy bien, pues
0: nada eh, Después de, de toda esta información Sobre el tema de los videojuegos Vamos a cambiar un poquito de tercio eh, Vamos a pasar eh, al tema del cine Y las series Y nada, eh, voy a hablaros un poquito De una de las series Que está siendo Más comentada en internet Y aunque en España Oficialmente no se ha presentado eh, Sí que es verdad que está teniendo Una gran repercusión A nivel mundial y me quiero referir, como no, eh, a la serie de, de Mandalorian. Mm. La serie de Mandalorian eh, es un lanzamiento de la nueva plataforma de streaming que ha lanzado Disney para competir pues, con los colosos como son, por, como por ejemplo Netflix o HBO. Eh, Disney ha dado el paso y ha sacado su, su nueva plataforma que se llama Disney+. Plus En España no podemos contar con ella, eh, ya que el lanzamiento se ha pospuesto en España y en algún otro país, eh, aunque ya se ha, se ha anunciado oficialmente el lanzamiento que será el próximo 24 de marzo, pero como en Mentero disponemos de una gran capacidad, eh, he cogido el jet privado de la revista y me he ido a Estados Unidos eh, He ido allí, pues... Me...
1: Cuando he visto la lista de gastos de este medio, ¿qué habrá estado haciendo este tío?
2: ¡Ha invitado! ¡No ha invitado!
0: Eh, eh, he cogido... No, pero ha sido breve, porque ha sido ir, ver los, los ocho capítulos y volver
1: en el avión. O sea, que ha sido un tema súper rápido. Bueno, bueno, se te perdona, se te perdona primero porque eres el jefe y segundo porque eres un tipo adorable. <risa> bueno. entonces, no nada. Nada,
0: sí, entonces, pues, entonces, pues nada, os voy a contar... Tampoco quiero spoilear la serie, ¿vale? Voy a comentar un poquito por encima, pues un poquito la, el origen, eh, un poquito el argumento y un poquito de, de lo, que es, lo que conlleva lo que es la serie pues nada, eh, la serie de Mandalorian es una serie que está como evidentemente está ambientada en el universo Star Wars más concretamente está ambientada entre el periodo de tiempo que ocurre entre eh, el, el episodio 6 y el episodio 7 de la saga que es eh, pues eso, cuando es derrotado el imperio hasta la aparición de la Nueva Orden. Entonces, en ese espacio de breve tiempo, eso es, eh, The Mandalorian es un spin-off eh, con una historia al margen de los personajes principales de la saga, en los que eh, pues conocemos eh, a Din Jarin, que es el conocido como el mandaloriano. mandaloriano es un mercenario interpretado por Pedro Pascal, es un mercenario experto en armas y que su función es la de cazar recompensas. Eh, el origen de de Djarin es es un huérfano que es adoptado por una especie de, de credo, que es el credo mandaloriano, en el que pues se le, se le exigen y se le enseñan unos conocimientos y, un, y una metodología de vida. Eh, es una serie que obviamente está ambientada todo el universo Star Wars, vemos claramente, continuamente elementos de, de la saga y que, pues, tiene, la verdad que tiene un reparto muy interesante en los que, pues, voy, a, voy a, a destacar, pues, tres o cuatro actores. Como bien he dicho, Pedro Pascal es el protagonista, ¿vale?, que es el agente peña en Narcos, para quien no lo ubique. Luego, por ejemplo, tenemos a Gina Carano que es... Eh, Caradun, que es una mercenaria que aparece, pues una, ex, una, una ex, eh, es una ex soldado de asalto del Imperio que pasa a ser, pues un cazarrecompensas. y es interpretada por Gina Carano, que es una estrella de la UFC mm. que posteriormente eh, ha aparecido en, en la serie. Quiero recordar que fue también la novia de o Ryan Reynolds o creo que fue Ryan Reynolds me parece, o sea que ya en, en Estados Unidos es bastante conocida. Luego, por ejemplo, otro clásico del cine, como es Nick Nolte, eh, que podemos encontrarlo en la serie, como Quill, que es un granjero que aparece y presta su ayuda a Din Jarin. Luego, por ejemplo, también continuamos con otro de los pesos pesados de la serie, que aunque es un secundario pues para los más veteranos de, de películas de cine, eh, encontramos a Carl Weathers, que es el mítico Apollo Creed de Rocky.
1: Y tengo que ganar el combate contra Apolo. Y así fue como empecé a pegarle al saco. Y me llamaron el potro italiano. Maldita sea, chico tienes que empezar a entrenarte para ganar el combate con Apolo. Apolo, Dios mío. Entonces, se, ha colado, se ha colado Rocky, ¿no?
0: Se ha colado. Sí, sí. Ha oído, oído el nombre de su compi y se ha puesto nervioso. Se
1: ha puesto on fire. Pero, claro, nada, nada, te eh, hecho de aquí. Eh, Rocky, Rocky, por favor, esto es serio, ¿vale? Esto es serio. Maldita sea, chico. Ya está, ya sé. <risa> Entonces, pues como nada, nada como... Volviendo, volviendo al tema, volviendo sí, al sí, tema. Sí. Una pregunta, la gran pregunta. Entonces, eh, la serie está del mandaloriano, el protagonista no es Boba Fett, ¿no? No, no, no. O sea, a ver, Boba Fett es un personaje
0: que aparece en la saga Star Wars que es, se entiende que es otro mandaloriano. Porque ah, a el, 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 el mandaloriano lo que. Os, os explico un poquito por encima. El mandaloriano, digamos, que eh, se preocupa en conseguir. O sea, primero lo principal de los mandalorianos es que rigen. siguen el, el código del mandalor, ¿vale? Que es una serie de factores que tienen que seguir. Y ellos eh, pues, se dedican a realizar encargos. Ellos con el presupuesto, con el dinero obtenido de estos encargos, eh, consiguen a través de una. Otro, es que aparece, es otro de los personajes Emily Swallow es la armera mandaloriana, eh, ellos lo que hacen es cuando consiguen el dinero visitan a, a esta armera, que es la armera considerada principal de ellos, y lo que hacen es con el dinero lo cambian eh, en un material que se llama Vestax y, y lo, es como un, un metal que se funde y con eso en metal fundido ellos se crean piezas de su propia armadura
1: Uh -huh. Claro, es que he visto fotos, confieso que no sí. he visto nada de la serie sí, sí, todavía, sí. pero he visto fotos en revistas y tal, y la armadura del tío este, joder, es, es un es, Claro,
0: de... es la misma, es la misma, tú, aparentemente, cuando tú ves la, la serie por primera vez, las primeras imágenes, tú piensas que es Boba Fett, pero no es Boba Fett, es, sí. otro, es otro personaje completamente diferente
2: Perdonad, chico, me encantaría hacer un apunte porque así, como fan de Star Wars, es como, sí. ay, tengo que decirlo hay un detalle muy obvio por el cual no es Boba Fett, que es que Boba Fett muere en el retorno del Jedi. Obvia, lo...
1: Obviamente, obviamente. No, bueno, bueno, pero Raquel, <risa> es que, joder, no quiero hacerme auto-spoiler, pero ahora cuando termine Ajá. mi intervención, es que yo voy a hablar precisamente de la... Ahora terminaré hablando de la nueva trilogía de Disney. Entonces, pero, claro, hablando es que... de personas que <risa> supuestamente estaban muertos, prefiero... Me voy a callar, anda, voy a callarme. Pues... ¿No? <risa> claro,
0: obvia, obviamente obviamente es un personaje independiente este, este Din Yarin es otro personaje independiente aparentemente eh, el, el código, digamos el, el status quo que tiene es muy similar a Boa Fe pero debido a las circunstancias pues eh, hay unos cambios en, en la serie ¿vale? Eh, sí. nada, eh, también comentar algún personaje extra que sale que también pues por ejemplo aparece Minna Wen que es la sí. agente May de la serie de los agentes de S.H.I.E.L.D. de Marvel es otra serie que también está bastante bien. Eh, y luego hay un par de eh, directores de cine relacionados con Disney, obviamente, que aparecen en diversos momentos. Como, por ejemplo, Taika Waititi, que es el director de Thor, Thor Ragnarok. O John Favreau, que es el, el productor-director de la serie de Mandaloriano, que también es el, el director de la saga de Iron Man. Entonces también aparecen en diversos momentos de, de lo que es la serie. Luego, por ejemplo, pues eso, eh, comentaros un par de detalles. Eh, Man Mandaloriano eh, ha superado a Stranger Things como la serie vista en streaming más vista a nivel mundial. Este título lo tenía Stranger Things y Mandaloriano la ha superado.
1: Mm -hmm. Sí, o sea que, bueno, veo con cierta esperanza que Disney también es capaz de hacer cosas buenas. de No, el... no, yo yo
0: os puedo, os puedo bueno, me, me he saltado algún personaje más que también es llamativo. No sé si conocéis a Los Pollos Hermanos, ¿os suena? ¿Los no. Pollos
2: Hermanos?
0: Estoy... Eh, eh, una, una, hay una serie que también es, bueno, para mucha, para mucha gente la mejor serie de la historia, pero bueno, eso yo creo que son palabras mayores, como es Breaking Bad. Breaking Bad es una serie muy conocida pues hay uno de los personajes que aparece también que es Giancarlo Espósito que no sé, creo que no lo he nombrado que es eh, pues uno de los malvados de la serie, pues también aparece como uno de los eh, como uno de los jefes de, del imperio en esta saga del mandoriano, pero bueno, tampoco voy a, voy a destripar un poco, he nombrado un poquito los actores, pero básicamente eh, cuento un poquito el inicio
2: a, a alguien muy clave a la estrella del show.
0: Ah, bueno, es claro, claro, eso es de lo que iba a hablar. O sea, eso es lo que iba a comentar. Eh, eh, la, historia, la historia de Mandaloriano se inicia en que eh, este personaje, Din Yarín, eh, él va, intenta. busca a su contacto, que es eh, Chris Yarga, que es su jefe del gremio de los Cazarrecompensas. Entonces, esta es, este es la persona a la que le busca los encargos, que es, pues, por ejemplo,. Asesina a alguien o captura a alguien y tráenoslo. Es la típica labor de un cazar Entonces, es contratado, eh, Jin Jarin es contratado por, por una. Por, por un. vamos a decir. por una manera misteriosa, encuentran a como un. Eh, un destacamento que queda de lo que es la fuerza extinta de, del Imperio. Entonces él recibe un encargo que tiene que capturar un objetivo y tiene que traerlo con vida, traérselo a, a, a estos soldados de, del imperio que quedan, de la, lo, lo que, el remanente que queda. Entonces este mandaloriano va, viaja, eh, llega al lugar, tras unos combates y demás, eh, descubre que el objetivo el que tiene que capturar es eh, uno de los elementos que son más entrañables y que ha suscitado multitud e infinidad de memes en Internet y que pues, se puede decir que ha sido como el personaje digamos del año, que es, eh, vamos a decir, como es un bebé de, de la raza de los Yoda. o sea Recordemos que Yoda es un maestro Jedi que aparece en la saga Star Wars, pues esto es un bebé de la raza del Yoda, hay gente que lo ha bautizado como Baby Yoda, entonces... Sí, es desconocida,
2: creo. Claro,
0: no, no, no se conoce todavía el nombre, entonces, claro, es un, es un bebé que, claro, al margen de ser tan entrañable y tal, pues hay unos, hay unos momentos en la historia que ayuda a Din Djarin a realizar ciertos, ciertas cosas o, o salir de ciertos problemas en los que se mete. Entonces, esto hace que Din cambie un poco su perspectiva. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque no quiero destripar un poco la historia. La verdad que a mí me ha encantado, ¿vale? Luego, luego al final del programa comentaré un poquito eh, lo que ha sido lo mejor de 2019 y sin duda alguna para mí Mandalorian es una de las mejores series. Por un lado, porque Disney ha demostrado que eh, se pueden hacer contenidos diferentes a las sagas ya que están explotadas y se puede hacer contenido de calidad y que tampoco es... Tampoco hay que rebuscarse tanto, o sea, al final se trata de hacer contenido original y característico. Y al final, yo os digo, o sea, para mí es una serie de mucha calidad. Luego ya, claro, obviamente entramos en valorar eh, el dramatismo en comparación con otras series, pero para mí es una, un, una de las mejores sorpresas del año. Y que, ya os digo, a finales de marzo, pues en España llega Disney Plus y se va a poder disfrutar en toda España.
1: Uh -huh no qué tal estoy a ver qué tal con algo de, de, de Star Wars hecho por Disney vamos <ríe> dime Raquel perdona
2: no que digo que, que estoy bastante de acuerdo sobre todo con toda la controversia que ha habido con la última trilogía eh, el Mandalorian, ha sido una sorpresa agradable y bastante grata también es verdad que creo que, que Baby Yoda ha hecho mucho porque la serie guste no creo que es un recurso que está ahí para gustar y y para coger cariño a la serie y tal, porque yo, a ver, voy a ser un pelín quisquillosa, a mí hay capítulos que la verdad es que me aburren un poco, o sea, en sí me gusta mucho, es una serie que se nota que está bien hecha y que tiene bastante coherencia, pero sí que es verdad que me parece una serie buena. Y, y sin más. Lo que pasa es que Baby Yoda pues hace mucho, ¿no? Es como está puesto ahí para, para encantar, para gustar. Pero no, es, estoy de acuerdo de que es una serie bastante buena, sobre todo con el nivel que nos estaba trayendo Disney, pues sí, es una sorpresa, claro.
0: Claro, luego yo, yo una, un apunte que sí que quiero decir sobre lo que ha dicho Raquel, sí que es verdad que Baby Yoda es uno de los pilares fundamentales de la serie, pero también es verdad que hay que recordar que ya no, ya no en sí Disney, sino la saga Star Wars está repleta de elementos que hacen, vamos a decir, como secundarios de lujo que hacen atraerte, como por ejemplo, yo os digo, en este último episodio 9 que yo he visto recientemente, pues hay, hay otro personaje que se llama Babu, que pues es como decir, el Baby Yoda de la, de la película. Entonces sí, sí que es normal encontrar esta clase de, de secundarios o elementos que son, vamos a decir, cookies atractivos o... O los graciosos, pero que bueno, que es, que es bastante habitual y obviamente Disney que bebe de, de elementos infantiles y que enfoca su contenido mayormente a todos los públicos, pues claro, ahí tiene un filón importante encontrar esta clase de, de personajes.
1: Y sí, bueno, Disney evidentemente siempre que puede aprovecha y te la clava, ¿eh? en ese sentido, siempre te mete ahí el componente infantil, ¿no? Como dice Pablo, y es verdad, es que viven de eso, no podemos olvidarlo, o sea, es que esa industria se cimentó sobre eso, sobre el entretenimiento de un público mayoritariamente infantil. Entonces eso está ahí, está en su genética, no pueden olvidarlo, yo eso puedo entenderlo y puedo, vamos, no perdonarlo, no hay que perdonarles nada, entiendo que eso es que comen de eso, ¿no? Pero lo que yo no entiendo, y cambiando un poco, bueno, no cambiando de tercio, porque seguimos con lo mismo, pero lo que no acabo de entender es cómo han desaprovechado, y lo digo en serio, y repito lo que dije sí, antes mi opinión sí, que por supuesto puede estar equivocada eh sí, mi opinión, vale sí, lo que vale y habrá gente que esté de acuerdo sí, conmigo no sí. pues bueno tan amigo. yo lo que no entiendo y lo digo en serio cómo han podido desaprovechar ese filón que tenían entre manos que era pues oye la oportunidad de hacer una trilogía eh, que de verdad cerrara de una forma digna todo lo que todo el legado cultural inmenso que tenían sobre su espalda entonces para mí no han estado a la altura evidentemente habrá quien discrepe y lo respeto, claro. y toda la opinión es respetable, y por supuesto, por supuesto que sí, no va a ser todo malo, evidentemente que han hecho cosas muy interesantes en estas tres últimas películas, claro que sí, pero creo que han fallado, no sé, y puedo, repito, puedo equivocarme, pero creo que han fallado en algo primordial, que es mantener una coherencia. Para mí si de algo peca esta última trilogía de Star Wars, y con esto quería, en fin, tampoco sin enrollarme mucho, con esto termino mi intervención hoy, si en, si en algo peca es en una falta de coherencia, incluso tratándose de un relato de ciencia ficción, que sí, que de acuerdo, que vale, que en teoría vale todo, pero es que todo no vale, eh, cuando uno narra, en la narración, cuando uno cuenta lo que sea, independientemente de cuál sea el modo o la forma de expresión, lo que no puedes, bajo ningún concepto, porque eso es que es totalmente incoherente, lo que no puedes es derribar los principios sobre los que se ha construido eh, lo que tú has recibido, el legado que tú recibes. Entonces, para mí, eh, que soy un gran fan de Star Wars, por lo menos de, de, la, de la saga clásica, incluso, bueno, vale, admitimos barco como animal acuático, también me tragué la trilogía de la precuela de George Lucas, vale, también cuela. Tiene momentos de cine absolutamente brillantes, el nacimiento de Vader, bueno, tiene momentos geniales, pero, repito, y con esto termino, no quiero hacerme pesado porque además es que hay una avalancha de haters y de gente ya dando el coñazo con la misma idea, que si es todo una mierda, que si tal. No, bueno, yo termino resumiéndonos lo siguiente. Para mí el gran fallo de Disney no ha sido otro que eh, no saber respetar o no mantener esa coherencia sobre la que se construyó, los principios sobre los que se construyeron. El legado inmenso, porque además es un legado cultural inmenso, ya no estamos hablando de una película que le guste a cuatro frikis. Es que es un legado cultural tremendo, de muchísimo tiempo, de muchísimo esfuerzo, de, 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 de bueno, de una tremendo de un universo enorme y no han sabido mantener los principios de coherencia eh, sobre los que se construyeron esos personajes. Para mí ha sido una traición brutal, y lo digo así, eh, desde el punto y minuto en el que... Bueno, creo que no voy a hacer ningún spoiler, espero que no. Desde el momento en el que murió Han Solo en el episodio 7, esto ya fue cuesta abajo y sin freno. Es decir, que tú hagas volver más de 36 años después, hagas volver a una serie de personajes que han ilusionado, no a una, sino a varias generaciones, y le han llenado de alegría, de, de, de esperanza, de valores... Y, tú, y te los cargues de esa manera, uno detrás de otro, y ya no me refiero a la muerte del personaje, porque, oye, vamos a ver, partimos de la base que son personajes, son seres humanos, todos tienen que morir por ley de vida, vale, pero joder, dale por lo menos dale la oportunidad de un final épico, de un final glorioso, o por lo menos directamente no lo muestres, o sea, si realmente va a centrar la se podría haber hecho perfectamente todo esto que han hecho eh, obviando a los personajes clásicos, si es que realmente no, no han hecho nada, no han aportado nada, el relevo generacional se hubiera hecho exactamente claro. igual, y si tú introduces a una serie de personajes nuevos que están ahí, están muy bien, pero realmente eh, no han sabido eh, respetar esa coherencia, ese, ese legado no lo han llevado a buen puerto, ¿no? Entonces, el final que le han dado a la princesa Leia, a Han Solo, concretamente, eh, Luke esca igual que está totalmente desvirtuado, no tiene absolutamente nada que ver con el personaje que conocimos en la trilogía clásica, con los valores del personaje, con lo que hacía con lo que implicaba, no sé, todo, el sacrificio de Darth Vader que se suponía, eso para mí ha sido, con diferencia, lo peor de lo peor. Es decir, Disney ha escupido sobre sobre la, la propia leyenda que, que, que ha recibido de, de manos de otros, ¿no? Es decir, tú no puedes coger ahora y decirme que todo el sacrificio que hizo Anakin, que se suponía que era el elegido, que iba a traer el equilibrio a la fuerza, que tal y que cual, todo eso se lo han cargado, pero es que se lo han cargado de manera miserable, o sea, eh, todo el esfuerzo que hizo derrotando al emperador, toda esa historia eh, en que ha quedado. O sea, es que todo eso ahora resulta que era una trola, no ha servido para nada, todo ha sido un engaño. Entonces yo eh, insisto, me siento engañado como fan de la trilogía clásica y de esos personajes y de esa historia. Me siento profundamente engañado y decepcionado. Y digo, ya os digo, hasta aquí mi, mi comentario, que por favor, que, sea, que se entienda como eso, como un comentario, ¿no? Que de una opinión personal que, que vale pues como la de cualquiera. Al margen de eso, evidentemente, si nos quedamos solamente con lo que es los méritos artísticos y, y de espectáculo, a nivel de espectáculo, pues, por supuesto, son tres grandísimas películas, evidentemente. Pero es que hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Si eso les falla a unos tíos que tienen todos los recursos económicos del mundo a su disposición, pues, entonces, ya, joder, apague, ¿no? Si ni siquiera son capaces de hacer una película técnicamente competente, que es lo único que se le puede pedir a una película de Star Wars, pues, entonces, joder, mal vamos, ¿no? Yo, pero ya yo... lo digo, para mí ha sido el
0: fallo, ¿no? Yo, yo quería hacer bueno quería hacer un par de reflexiones, no sé si Raquel quiere decir algo o hago un par de reflexiones.
2: Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, porque además, eh, sobre todo esta, esta última película, eh, tiene muchísimos puntos a los que criticar y la trilogía en sí es como si hubieran hecho recortes y hubieran parcheado, ¿no? porque digamos que la, la dirección inicial no tiene nada que ver con la... Han intentado retomar, pero no han tenido espacio suficiente para retomar eh, esa dirección con coherencia. Entonces, realmente, eh, a mí esta última trilogía me la tomo como algo muy. No me la tomo en serio, por así decirlo, ¿no? Yo la veo, puedo disfrutar X puntos y, y además yo fui a, a ver al cine la película y a, y a mí eh, es que en la 8 me pasó igual. Yo salí y dije, me ha encantado porque eh, el ambiente del cine, la pantalla, la música, tal, eh, todo, ¿no? Es como que en ese momento como que lo vivo mucho y cuando pasan unos días voy reflexionando y digo, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pues con no eso, no tipo, tiene, no claro. Tiene,
1: entonces, ya ¿verdad? te digo, mira, perdona, hay un, un, con esto termino, de verdad, hay un sí. principio que se estudia, ya te digo, en teoría de la literatura, en fin, en, bueno, una serie de materias que hablan del de arte narrativo. Lo que tú no puedes hacer de ninguna de las maneras es eh, contradecir tu propio universo de ficción. Es decir, si tú estableces, por poner un ejemplo, si tú estableces que el punto débil de Superman es la cristonita y llevas con eso toda la vida, o que Superman eh, vuela, lo que de buena primeras no puedes contar ¿eh? es que los poderes de la fuerza no tienen nada que ver con lo que tú has estado viendo, o que la princesa Leia, incluso suponiendo que estamos en un universo de ficción, la princesa Leia sale al espacio abierto... El cuerpo no revienta, la tía está ahí, o sea, respira como Superman volando en mitad del espacio. Me refiero a la famosa escena del episodio 8, ¿no? De la princesa Leia. Entonces, eh, eso es traicionar los principios de la coherencia de la narración. No tiene sentido ninguno. Es como si de tu buena primera dices que, pues yo qué sé, pues que Superman eh, eh, no vuela. Que es que no nos han estado engañando, que es que no, no volaba. Simplemente se propulsaba dando saltitos, como al principio, en las primeras apariciones del cómic. O que, yo qué sé, o de buena primera es que en vez de volar hacia arriba, solamente puede volar hacia abajo. Es decir, no tiene sentido ni nada de lo que han hecho en esta última trilogía con los personajes clásicos, con los lo usos, los poderes de la fuerza, todo eso. Nada tiene coherencia. Es toda una improvisación sobre la marcha y me parece eso pues, un ejercicio económico y artístico vale, eh, muy elogiable. Evidentemente está ahí. Pero ya os digo, desde el punto de vista de la coherencia me parece que cogía por todas partes, que no hay por dónde cogerlo. Luego, otra cosa, los diálogos. Es que parece que están escritos por un niño, eh, no sé, o sea, si comparáis cómo eran los diálogos, la, las líneas de texto de las películas originales de la trilogía clásica, eran tenían chispas, eran vibrantes, tenían un trasfondo, estaban cargados de, 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 de ideas, de valores. Pero es que esto lo veis y dices, joder, es que no tiene sentido, mezclan un poco la incoherencia con, con escenas de humor totalmente muy mal traída, muy mal traída porque es que no pegan para nada con el tono de las películas. No sé, está todo como... Como, como fuera de sitio, todo está fuera de lugar entonces ya digo, es que no encuentro coherencia, no me parece que sean ni siquiera los mismos personajes con los que me crié no me parecen los mismos personajes, no tienen nada que ver, el único que estaba ahí un poco propio era Han Solo hasta que se lo cargaron eh, ya te digo, Luke Skywalker totalmente desdibujado no tiene, absolutamente desdibujado no tiene nada que ver con el, el Luke Skywalker clásico no sé, es como si fuera, eh, os digo la verdad, la impresión que me ha dado es como si fuera un universo alternativo, es como si no fueran sí. los episodios 7, 8 y 9 de, de la misma historia que se nos contó, ¿no? Entonces yo lo considero un poco, como dice Raquel, lo considero un poco como una historia ahí paralela, que bueno, vale, eh, sí, entretiene, evidentemente, pero no tiene absolutamente nada que ver con la con Star Wars, tal y como yo pensaba que era, vamos, o como yo creía que, que era la saga, vamos, me ha parecido todo un pequeño timo, ¿no? Siendo un poco decepcionado. En fin. Sí, que, que
2: compartimos esa sensación.
0: A ver, yo yo voy a hacer una cosa. Yo, lo primero voy, lo primero antes de hacer mis reflexiones es que vuelvo a decir que, lo como ha dicho Enrique, esto al final son opiniones personales y valoraciones. Y claro, hay que respetar la opinión de todos, pero claro, obviamente en nuestro podcast nosotros estamos enfocando nuestra opinión. ¿Por qué digo esto? Porque quizá, quizá ahora con lo que voy a decir me, más de uno me va a tirar ladrillos a la cabeza. O sea... A ver, hay que entender un par de factores importantes, que es el tema de Disney y el tema de Star Wars. Obviamente Disney se, eh, se consigue los derechos de Star Wars para hacer dinero, ¿vale? Eso hay que entenderlo. Yo personalmente soy fan de, de Star Wars, ¿vale? Pero yo considero que las, la trilogía secundaria que se hizo, la, de, la del año 2000, ¿vale? Para mí... Posiblemente habrá mucha gente que no, pero para mí está a la misma altura esa trilogía que esta última que han que han creado. A lo mejor narrativamente es más real, la, la, o sea, el episodio 1, 2 y 3 es más fidedigna que el episodio 7, 8, 9, pero el sentimiento que me transmite después de verlas es el mismo. Entonces, luego, eh, lo que quiero decir con esto es que eh, lo primero, Disney, yo creo que por un lado. Va a ganar dinero, obviamente... Eh, al principio, cuando inicia... Claro, ellos vienen de... Coger, eh, comprar Marvel Studios... Con, empezar a, a sacar... Vamos a decir, no películas como Churros de Superhéroes... Pero películas que... Relativamente, dentro del ámbito que es... La ciencia ficción... Son películas que, le, que les, les sacan la papeleta... Consiguen dinero, tienen buenos resultados... Entonces ellos entienden... Que eh, los fans necesitan contenido... ¿Qué pasa? Que Star Wars llevan a lo mejor 15 años sin películas y por, o bien por presión y bien porque ellos buscan ganar dinero, es una mezcla entre todo, o sea, ellos al final sacan una trilogía, episodios 7, 8 y 9 creo que han sido, no sé si han sido 5 años o 6 años la las tres en 5 o 6 años, claro por un lado ellos sacan un poco contenido rápido para contentar a esta eh, multitud de fans que desean o sea, en el momento que Star Wars compra la saga, o sea, la, la marca, la franquicia, todos los fans le exigen a Disney que saque contenido. ¿Qué pasa? Que Disney ve que si saca película cada dos años, si se hace medianamente bien, luego ya, que sean obras maestras o no, queda al, al margen. Pero ellos ven que si hay eh, una creación de contenido de calidad suficiente los fans quedan contentos, entonces ellos intentan seguir el modelo que han conseguido en Marvel, obviamente por los resultados no ha sido el mismo pero claro, luego hay que entender una cosa, cuando la gente sale el episodio 7, yo lo digo por experiencia ¿vale? la gente se puso el episodio 7 a tirar de un burro, ¿por qué quiero decir esto? porque la gente siempre ha querido referencias de la saga del episodio 4, 5 y 6 en la nueva trilogía ¿Qué pasa? Que Disney hace un esfuerzo en mayor o menor, con mayor o menor fortuna metiendo estos elementos pero lo que trato de decir es que ellos meten a los personajes de la, de la franquicia original luego ya ocurre lo que ocurre en las películas pero lo hacen yo creo que de una manera por compromiso y porque es un marrón que tienen que solucionar yo creo que realmente Disney verdaderamente donde va a ganar dinero y donde va a tener contentos a los clientes es... Como lo que ha hecho en Mandaloriano Que son historias independientes y demás Porque claro, luego entramos en La gente ha criticado el episodio 7 Porque era un calco Del episodio 4 Cuando luego se saca el episodio 8 Disney crea un contenido O sea, la línea del episodio 7 se la salta Hace una película completamente diferente Y la gente los, Vamos a decir, los haters Achuchan más a Disney todavía Porque no se parece O sea critican a la 7 por parecerse demasiado a la 4 pero luego cuando sacan la 8 critican a la 8 porque no se parecen nada a las otras, entonces al final claro, al final es el cuento de nunca acabar, yo lo veo de esa manera, o sea al final yo, para mí el episodio 9 obviamente es mejor que el 8, para mí el 8 es el más flojo de la trilogía, pero que, que me vengo a referir que ellos intentan un poco coger lo mejor de cada sitio pero ellos han ido creando en arreglo lo que le pedía la, la, la vamos a decir la, los fans.
2: Pero yo no, no estoy del todo de acuerdo con eso que estás diciendo, porque la 7, la mayor crítica que recibió la 7 fue que se parecía a la 4, eso es verdad. Pero la 7, aunque sea, porque para mí la 7 es de introducción totalmente, ¿no? Entonces la 7, te puede gustar o te, más o menos, en sí sí que tiene una coherencia de principio a final, ¿no? Te están presentando de forma introductoria un escenario. Vale, acaba las 7, ¿no? La 7 en sí debería haber sido la más floja de la trilogía porque era de introducción. De repente te meten la 8. No, no tiene coherencia alguna.
0: Claro, pero... pero no que...
2: Es que no tenga coherencia alguna con la 7, sino que no tiene coherencia alguna con el universo. Claro,
1: pero... Sí, el sí. de todo esto fue el 8. Si es que, que Donde realmente se torció todo fue en el 8. Claro, claro, pero el problema... Pero, pues, lo, lo que quiero peor, decir... De lo, peor, de lo peor.
2: Pero, chicos, ya no es que ya no es que tengan que contentar a los fans o no, ahí el, el problema ha sido, no, tampoco lo, que tengan a, como la, las películas de Marvel como referencia ni nada, aquí el problema ha sido los cambios de directores, de coger un, una cierta línea y cambiar a otra radicalmente y luego volver a esa línea. Entonces, les ha salido mal y para mí esta trilogía eh, es que desvirtúa totalmente lo que viene siendo el universo Star Wars. Claro,
1: pero ¿Tiene, para mí, buenos, para, para. Sí,
2: tiene puntos buenos, pero un, no, es como un puzzle con piezas que no encajan en, entre ellas, entonces, no es que Disney haya intentado contentar a los fans porque la 7 haya recibido críticas, porque las críticas de la 7 no fueron especialmente fuertes no, no,
0: sí sí, 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 sí que, sí que fueron fuertes, en eh,
2: en relación con la 8 y con la 9 sí,
1: claro. claro.
2: claro. no parece absolutamente claro
1: a nadie que hable con en el episodio 8 eh, a nadie no, no, pero a ver, estoy de acuerdo
2: Recibió las siete, hubieran sido contrarrestadas y hubieran sacado un episodio ocho o nueve. La gente vería la trilogía de las siete a la nueve y dirían: Vale, las críticas de las siete no tienen sentido porque me han desarrollado esto después. Pero las críticas de las siete tienen más fuerza por lo que han hecho después. Entonces, realmente, las siete no fue una película tan. Fue criticada en algunos puntos, pero no como la ocho y la nueve, ni, ni por eso.
0: Claro. Yo creo. Pero... Yo Es por
2: contentar a los fans, lo han hecho porque han tenido mala gestión.
0: Sí, pero a ver, lo que quiero decir es que yo entiendo que ha sido una mala gestión por parte de Disney, pero lo que trato de decir es que parte de la cagada del episodio 8 ha sido por una, por un, una crítica abusiva del episodio 7, porque al final el episodio 7 puede ser mejor o peor, pero si no se hubiera exigido tanto después de sacarla, quizás... Disney no habría girado el timón y la habría cambiado tan radical, porque es que, claro, episodio 7 y episodio 8 no tienen nada que ver, pero si episodio 7 a lo mejor no hubiera recibido tantas críticas, ya no hablo de que sea buena o mala, hablo de las críticas, quizá Disney no habría variado y habría sido más lineal el argumento, ¿vale? Luego, por ejemplo, lo que os comentaba antes, o sea, Disney el filón lo va a tener con el nuevo contenido. Por ejemplo, otra crítica que ha tenido Disney es que hay una serie de libros que yo no conozco, vale, pero sí que conozco gente que los ha leído y demás, entonces sé que hay elementos de los libros que tampoco se han empleado en esta saga, las 7, 8 y 9, como por ejemplo que eh, Luke Skywalker tiene una mujer y demás, entonces eh, eso también ha agudizado las críticas, por no. no seguir la línea de los libros y por la diferencia entre 7 y 8. Entonces, yo entiendo que sí, Disney la ha cagado con las películas, pero también hay que reconocer que parte de la cagada de Disney ha sido la presión ejercida por el contenido del episodio 7, que no, todo ha derivado al episodio 8.
2: Era imposible que siguiera la <risa> libros porque Disney en cuanto en cuanto compró los derechos de Star Wars, todo lo de que habían novelas, cómics sí, sí, y todo eso lo, se, lo se quitó el canon, se, entonces claro. no iba no iba sí, así sí. Claro. Bueno, ¿Annie y Leia tenían tres hijos? Sí, sí, no sé.
0: Skywalker, Skywalker tenía mujer, pero, pero lo que quiero decir...
2: Entonces virtuarán totalmente, eso, no, no iban a seguir esa línea claro, ni por Claro,
0: claro pero, porque, pero porque no, los derechos se ve que en teoría tampoco los tienen al 100% ellos, entonces obviamente ellos ya dijeron que los libros no los iban a seguir, pero toda esa gente que ha estado durante años leyendo estos libros se ha sentido engañado por Disney, pero claro, obviamente Disney cuando compra no, no, no tiene la obligación imperiosa, porque al final también los libros ha sido un poco estirar un poco el chicle de el contenido de la trilogía original. Entonces, claro, eh, entre que se ha criticado el episodio 7 y entre que se ha criticado que no se sigue el argumento o el, o el hilo histórico de los libros, eso es lo que ha hecho que esta marabunta de gente critique tanto, luego ya no entro si la película Episodio 7 es buena o mala. A mí me gustó Resultona y ya está, pero tampoco pido más. Pero entre, es lo que os digo, no seguir la línea de los libros y luego la crítica, que creo que fue para mí desmedida del Episodio 7, aunque vosotros no lo consideréis, creo que para mí fue desmedida. Y eso fue que Disney valorara cambiar por completo, que fue un error catastrófico. Bueno, ya os digo que al final es... Los sobre gusto no hay nada escrito como dice el refrán entonces yo entiendo que cada uno tiene que tirar a lo que más le conviene nada, en principio eh, creo que hemos tocado un poquito varios, varios temas bastante interesantes en este segundo programa que hemos hecho, nada, espero que Raquel y Enrique se hayan sentido a gusto, eh, va a ser el primer programa de muchos en los que participen con nosotros
1: Magnífico, magnífico. Yo lo único que siento es que, se me, que me, tengo que ir, pero vamos por lo demás me lo he pasado bomba, eh. Chicos, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros y con todos nuestros amigos y amigas que están escuchando esto desde casa. Y bueno, lo único que espero es que nada, que me invitéis otra vez mientras me invitéis, yo participaré siempre que pueda.
0: Estaréis los dos más que invitados, Raquel, Raquel, ¿tú qué tal?
2: Yo encantada, espero volver pronto, y, y me, ha, me he pasado un rato increíble. Muy bien, chicos, me ha gustado mucho.
0: Genial. Así que nada, poco más, eh, animaros a la gente que nos escucha que tenemos, obviamente tenemos nuestra revista, nuestro magazine digital que es www.mentero.es, eh, podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales que es por ejemplo en Facebook mentero.es, en Twitter mentero.tw y en Instagram mentero.insta.gr y luego recordaros también que tenemos un par de... Comunidades en Facebook, una es Mentero Grupo Oficial y otra es Juegos de Mesa y Rol de Aventuras y Fantasía. Dos comunidades en las que toda nuestra gente puede participar continuamente con nosotros a través de nuestras redes o a través de los grupos. Nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros, os emplazo al siguiente podcast de Mentero y nada, continuamos
1: hablando. Venga, un saludo. Un abrazo, hasta luego.